0: Nuovo appuntamento con Collate Radio, una buona giornata per Luigi Ubezio. Ciao Gianluca, ciao a tutti gli ascoltatori di Collate Radio. Eh, siamo di nuovo sulle frequenze di Radio Flash, è la puntata numero 11. E' eh, è la puntata che segue il Salone del Libro, eh, collateralmente il blog ha seguito molto da vicino il Salone del Libro, tra l'altro mh, tengo molto a ringraziare chi mi ha aiutato in questa impresa abbastanza faticosa, pensavo un po' di meno invece è stata abbastanza faticosa, ma... Eh, molto divertente, stimolante e anche utile perché ho conosciuto tante persone, ne ho rincontrate tante altre, quindi ringrazio intanto Sara che mi ha seguito come sempre nelle mie peripezie bloggesche. Eh, ringrazio anche il circolo dei lettori, eh, soprattutto Giorgio Tomatis eh, che è stata una eccellente padrona di casa, ci cioè ha ospitati eh, negli spazi, nella lounge del del circolo dei lettori ed è stato veramente molto piacevole perché lì si poteva lavorare in tranquillità eh, appunto facendo anche un po' di quello che si chiama network eh, anche conoscendo persone nuove insomma è stato molto molto bello cosa abbiamo fatto? abbiamo seguito intanto degli incontri eh, molto stimolanti eh, alcuni piuttosto divertenti ci sono alcuni aneddoti uh uno in particolare quello che riguarda Edward Limonov perché io mi ero fatto come punto d'onore il fatto di seguire in diretta l'incontro con questo personaggio straordinario eh, quando sono arrivato chi, chi ha fatto chi ha seguito un po' il sonore del libro avrà sicuramente notato e subito le, le grandi code che c'erano soprattutto per questioni di sicurezza quindi chi aveva come me lo zaino treppiede veniva perquisito giustamente per carità però insomma mi metto in coda un po' preoccupato perché immaginavo che l'incontro con Limonov sarebbe stato molto partecipato e quindi ci sarebbe stata coda al padiglione eh, controllo il telefono controllo le mail, intanto la coda avanza mi giro un attimo per staccare gli occhi dal telefono e chi avevo di fianco? Limonov appunto, (ride) con il suo traduttore eh, che lo stava accompagnando e doveva fare anche lui la coda giustamente perché c'erano appunto la coda riguardava la sicurezza quindi vedo Limonov e io insomma ho una indubbia ammirazione per questo personaggio che conoscevo già prima del romanzo di Carrera ma Limonov è un personaggione e allora mi sono presentato e naturalmente il traduttore ha cominciato a tradurre, abbiamo cominciato a chiacchierare, lui è stato amabilissimo e ho fatto una cosa che non ho mai fatto in vita mia, ovvero mi sono fatto un selfie con, con Edward Limonov, io non faccio mai selfie, né chiedo autografi perché ho questa specie di eh, pudore sabaudo per cui mi sembra sempre di, di disturbare poi mi sembra una cosa poco così no, non tanto nelle mie corde ma in quel caso mi sembrava quasi assurdo non farlo e con Limonov che continuava a dirmi spasiba spasiba grazie io, ma figurati grazie a te ci mancherebbe altro e poi ci siamo incontrati in altre occasioni all'interno del, del salone e devo dire che è veramente veramente un personaggio, personaggio che ha fatto una conferenza strepitosa secondo me, perché come sapete e e se non lo sapete veramente documentatevi perché merita conoscere Eduard Limonov, ha fatto una conferenza moderata molto bene da un giornalista della RAI che lo, lo pungolava un po' e lui è una persona coraggiosa nel senso che è stato per anni in prigione in quanto dissidente anti-putiniano, ma parlando di Putin dice naturalmente è un mio avversario, un mio fiero avversario, ha detto le peggio cose su Putin perché grazie alla messa in galera quindi non poteva pensare delle cose buone però con un candore, con una semplicità, con una tranquillità assoluta ha detto però io in effetti con, con Putin, cioè ho condivido alcune delle idee di Putin una delle quali sicuramente è l'imperialismo l'imperialismo russo cioè lui ha detto questa cosa con un candore e metà sala mh, non ha capito secondo me quello che ha detto perché applaudivano così senza e l'altra metà invece si interroga come dire ma come stai dicendo che e non solo poi naturalmente sappiamo che il personaggio è estremamente controverso le vicende di Sarajevo dolorosissime per cui lui ha delle posizioni del tutto antitetiche alle mie e a quelle di tante altre persone però quello che apprezzo veramente di Limonov è eh, il suo essere coraggioso limpido e soprattutto punk perché uno che, che si fa un pezzo del genere dicendo quello che ha detto poi potrete vedere potete vedere sulla fanpage di, di Collateralmente io ho ripreso in toto la, la conferenza a un certo punto è saltata un po' la connessione ma poi si è ripresa dice delle cose che sono assolutamente coerenti con il personaggio ma politicamente scorrettissime e già solo per questo valeva la pena di ascoltarlo. Dopodiché il salone è stato appunto, a parte Limonov, è stato molto interessante per molti eh, aspetti, uno dei quali è intanto che è riuscita l'edizione, nonostante tutte le polemiche, le emergenze, tutti i problemi di cui avevamo parlato anche nella puntata pre-salone. Però diciamo che le mie perplessità permangono, ovvero eh, una volta che abbiamo capito che il Salone di Torino ha vinto, perché ha vinto, ha vinto su Milano ma ha vinto anche diciamo su se stesso perché ha avuto la, la forza grazie a un'organizzazione veramente, devo, devo ancora fare i complimenti a, a, alla gioia e a tutti quelli che hanno costruito questo Salone, sono stati bravissimi eh, in condizioni molto particolari molto difficili però adesso secondo me è il momento di cambiare passo cioè quello che dicono in tanti e che dice la gioia stesso ovvero è il momento che il salone cresca cambi pelle e si distribuisca sul territorio e anche si distribuisca eh, temporalmente in modo da poter fare non solo un salone del libro compresso in pochi giorni ma anche eh, cultura e quindi spandere questa cultura sia da un punto di vista del tempo, quindi non comprimendo il tutto in cinque giorni ma facendo degli eventi che siano eventi non l'eventino off targato Salone del Libro insomma io credo che ci vada un'organizzazione diversa eh, che, che prenda, che getti il cuore oltre l'ostacolo e faccia diventare il Salone qualcosa di diverso perché abbiamo dimostrato, abbiamo, il Salone ha dimostrato di, di essere vivo, ben più che vivo e vegeto, di, di, di avere in sé tutte le possibilità per fare altre edizioni strepitose però questa edizione qua secondo me doveva essere l'ultima fatta in questo modo quindi credo che eh, debba cambiare, debba andare avanti e a proposito di andare a questo punto lancerei il pezzo di Chemical Brothers intitolato GO
1: All your studs and your duds and your ladies just fly. Grip the moment like you're gripping the earth. Feel the weight and you're feeling the girth. Now you're getting, now you're feeling your worth. Fitness how you used to make when everything used to hurt. It goes oh. No time to rest. Just do your best. What you hear is not a test. We're only here to make it. We're only here to make you We're only here to make you We're only here to make you Go! Gotta, go, gotta make it a time Brightest star gonna be the God Gotta get you to the other side To where the butterflies And where the peace resides The first Five minutes for the fifteen of fame Five seconds for you saying my name There is not a test, we're only here to make you, 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 go, go, go. Can't think, can't sleep, can't breathe. Everybody jumping out of the mar. Everybody going out of this kiss. Everybody jumping out of the demo. Everybody going out of this kiss.
0: Abbiamo parlato del Salone del Libro, che è una cosa indubbiamente bella. Rimaniamo a Torino, perché Torino, come ho scritto su un pezzo abbastanza controverso, eh, ha in sé delle eccellenti potenzialità, eh, ha in sé delle cose belle e ha in sé delle cose brutte e co- come tutte le cose peraltro, il problema di Torino come scrivevo è che purtroppo ha anche delle cose che non si muovono una delle quali, lo dico tra l'altro guardandolo perché gli studi Radio Flash sono vicinissimi al grattacielo della regione Piemonte è proprio il grattacielo della regione Piemonte che è una splendida splendida insomma a chi piace incompiuta e lì che svetta verso il cielo eh, assolutamente deserto gru che sono immobili da tanto tempo e io ne ho voluto scrivere ne ho scritto per gli stati generali non tanto per la questione del grattacielo in sé ma perché mi ha dato molto fastidio la gestione che eh, l'architetto, l'archistar Fuxas eh, ha un po', eh, cioè la la versione di Fuxas secondo me non è giusta, non è corretta, ora io non voglio entrare nel merito delle questioni giudiziarie perché ci sono delle indagini in corso, purtroppo sembra che ci siano stati degli illeciti in fase di appalti, subappalti, insomma come al solito le cose non sono state limpide come avrebbero dovuto essere sicuramente non cristalline come i cristalli che avvolgono il grattacielo però la questione non è tanto sul grattacielo in sé è proprio la gestione e il modo di lavorare perché dico questo? perché mi hanno dato molto fastidio fastidio, non mi sono piaciute le affermazioni dell'architetto che dice mi hanno lasciato solo sostanzialmente dice questo io ho fatto il progetto il progetto era Eh, prevedeva alcune cose, queste cose sono state eseguite male, quindi questo grattacielo io lo disconosco e in più ha dato praticamente dei cretini a tutti quanti. Ora io capisco che eh, sia Fuxas, eh, che quindi eh, sia un personaggio al vertice, uno dei grandi architetti mondiali, appunto a me non piace il termine archistar, ma comunque questo è, lui è una star dell'architettura e ha fatto una serie di edifici in tutto il mondo che sicuramente segnano il territorio in cui sono stati edificati, però non va bene, nel senso che una persona di questo genere eh, non può non assumersi le proprie responsabilità perché dico questo? proprio perché mi ricordo tantissimo tempo fa quando ho cominciato a lavorare io ho avuto alcuni maestri eh, che mi hanno formato non tanto da un punto di vista universitario quanto da un punto di vista veramente lavorativo e mi hanno sempre detto almeno un paio mi dicevano sempre la stessa cosa in modo quasi maniacale quando metti la faccia o la firma che sono la stessa cosa su un lavoro devi accertarti che i processi che portano a quel lavoro tu li segua dall'A alla Z, ovvero dalla fase progettuale alla fase esecutiva alla consegna del lavoro, qualunque esso sia, eh, io faccio mi occupo di comunicazione ma parlo di architetti, parlo di eh, albergatori, parlo di negozianti, qualunque lavoro tu faccia accertati che se c'è il tuo nome e quindi quel lavoro avrà la tua faccia tu dall'inizio alla fine devi seguire il lavoro, il processo perché i processi sono importantissimi ora cosa è successo? io non sono un tecnico mi dicono eh, almeno un paio di professionisti che le cose sono un po' diverse che comunque quando tu consegni un progetto eh, poi alla fine sei un po' nelle mani di Dio o, o degli uomini che quindi sono fallaci e che quindi le cose possono andare storte però no, scusatemi, io questa, questa spiegazione non l'accetto, perché potrei accettarla appunto se fossi una persona normale, se fossi uno di quelli, dei tanti che fanno palazzi, palazzine, che fanno arredo urbano, qualunque cosa. Se sei uno normale e fa un lavoro in un modo normale, sei normale. Se invece sei un figo, come dovresti essere eh, se sei una, una star, e eh, allora non va bene, E allora evidentemente tu... Quell'opera, quel palazzo, quell'arredo urbano, quello che tu stai facendo porta il tuo nome, porta la tua faccia e tu non puoi scaricare la responsabilità sugli altri, certo ci sono delle responsabilità, Eh, io non sto dicendo che la responsabilità di questo scempio Eh, per Scempio non intendo il palazzo in sé, per Scempio intendo la la vicenda, Eh, quindi non intendo dire che la responsabilità di questo Scempio sia di uno, c'è stato un concorso di inefficienze a geometria variabile che appurerà la magistratura e e poi la giustizia farà il suo corso. Però qui stiamo parlando di un'altra cosa, noi stiamo parlando di un edificio che segna pesantemente sia il territorio di Torino, quindi stiamo parlando di urbanizzazione, che la vita di molte persone, perché tutti gli uffici della regione dovrebbero già essere, già essere da almeno un anno, operativi in quell'edificio che invece è vuoto, ora chi fa le spese di tutto questo? I torinesi evidentemente e i contribuenti e le famiglie delle persone che ci devono andare a lavorare e magari le persone che hanno avviato un'attività commerciale vicina a questo posto che adesso è un deserto eh, del Sahara perché evidentemente non c'è nessuno anzi un cantiere a cielo aperto quindi chi, chi ha messo lì per dire una panetteria che fa le focacce per i dipendenti chi ha messo lì una cartoleria chi ha messo lì una qualunque eh, attività è pesantemente danneggiato ora senza fare il solito discorso adesso chi paga, adesso io non sto cercando dei responsabili perché i responsabili saranno trovati e nel caso in cui appunto saranno accertati degli illeciti saranno puniti, però ripeto tu sei fucsas, non sei uno scalzacane qualunque quindi non puoi dire siete tutti dei cretini Io l'avevo detto perché intanto io l'avevo detto non vuol dire nulla perché a dire io l'avevo detto siamo capaci tutti ma poi ripeto non hai seguito bene il processo non hai fatto in modo che la tua faccia ben figurasse in quel palazzo quindi secondo me, è... secondo me è così cioè io vedo altre poi Fuxa a Torino si vede che è un po' di sfiga perché se guardiamo anche a Portapalazzo non è che ci siano stati poi tutti questi questi utilizzi <ride> di pregio diciamo però comunque sei un personaggio e quindi come personaggio io mi aspetto che tu ti comporti in un modo un pochino più diverso e in un modo un pochino più professionale, poi non me ne vogliano gli architetti, non me ne voglia Fuxas che probabilmente in questo momento se mi vedesse eh, mi sbrana, però pazienza perché giustamente come dico sempre a Gianluca eh, mi avete dato un microfono e quindi non non voglio aver paura di usarlo, questa cosa funziona in tante in tanti aspetti della vita il fatto di eh, seguire il processo di mettere la propria faccia io ho lavorato per tanto tempo in realtà anche del terzo settore che erano estremamente organizzate in questo senso cioè quando si dà la parola e si dice ci sarà quell'incontro ci sarà quell'assemblea Quando a me dicono serve questo pezzo, mi serve che un montaggio video sia fatto in un certo modo e tu dici sì, nel momento in cui dici sì ti sei impegnato e quindi se ti sei impegnato e le cose vanno storte mi fai il santo favore di prenderti le tue giuste responsabilità perché sennò è troppo facile. E quindi visto che anche oggi mi sono fatto qualche amico in più, vedrò i legali di Fuxas appostati fuori dall'uscita di, di Radio Flash, <ride> però pazienza, insomma, non credo che Fuxas se la prenderà. Più che altro che, quelli che dovrebbero prendere sarebbero i torinesi che vedremo, visto che la città eh, in questo momento non ha bisogno di edifici vuoti ma ha bisogno di edifici pieni. Eh, io ringrazio ancora Gianluca per l'ospitalità radio flash vi ricordo collateralmente.it noi andiamo in onda come sempre il giovedì ci potete seguire sui canali più svariati vi ricordo anche che abbiamo due settimanali per non farci mancare nulla su flipboard che è un aggregatore di news molto molto interessante una si chiama collateralmente che prende delle notizie e le aggrega per vedere le cose un pochino più sfiziose della settimana l'altra si chiama Big Eye ed è eh, fotografica quindi prende delle foto anche da National Geographic ma anche da altre testate molto molto interessanti Eh, dategli un'occhiata, vedete i link sulla fanpage di di Collateralmente eh, perché secondo me ne vale la pena la fotografia è una delle cose che forse potrà salvarci dalle brutture di questi momenti anche se a volte la fotografia purtroppo ritrae delle brutture Con tutto ciò io vi saluto e eh, oggi siamo danzerecci e quindi vi lascio con Down the Drain di Staccaboo S Jazz. Ciao!
1: I'll have to stop around the world Pick your dreams, crash your valley Like this bad taste of virus Emerging from the soil instead of finding a cure We're just last aboard Say, right, right.